0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的话题是将心。交给耶稣。我们都知道，一对青年男女在谈恋爱的过程中呢，如果双方非常的喜欢对方，而且呢非常的倾心，我们就比喻说，他们呢是把自己的心交给了对方。当我们人把自己的心交给一个人的时候呢，说明我们对那个人是非常的信任，非常的热爱。同样，在我们的信仰领域呢，当我们要接受耶稣基督作为我们的救主的时候，我们也要把自己的心交给耶稣，全心全意的爱他，全心全意的敬拜他。如果我们不认识耶稣基督，那么我们生活在这个罪恶四伏的世界呢，就不会有真正的喜乐和平安。面对世界上的各种的诱惑和各样的事情呢，我们就没有什么生活的指南，感觉到没有方向。那么，在我们每个人接受耶稣基督之前，我们所处的道德状况还有我们自己的心态是什么样呢？我想许多听众朋友们都有同样的感受，这个感受呢？就描写在提多书第三章三到七节。大家把圣经打开到新约的提多书三章三到七节。我们从前也是无知、悖逆、受迷惑，服事各样私欲和厌乐，常存恶毒、嫉妒的心。是可恨的，又是彼此相恨。但到了上帝我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是上帝借着耶稣基督我们救主厚厚。后后浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得存为义，可以凭着永生的盼望成为后词。这段话呢，就讲明了我们每一个人在成为基督徒之前，在把自己的心交给耶稣之前呢，我们都是无知、悖逆、受迷惑，服侍各样私欲和宴乐。长存恶毒、嫉妒的心，我们自己呢是很可恨的。确实是如此。当我们不认识主的时候呢，我们行事做人都是有自私的心，凡事都是为了自己服务，让自己过得快乐。所以呢，我们难免不由自主的就会做出一些在上帝的眼中看为恶的事情来。这就是我们每一个人的接受主之前的状态，这就是我们的心态。看到别人成功了，我们自己得不到，就可能会起嫉妒的心，甚至呢会想办法让别人失败。但是呢，圣经接着说了，上帝把他的恩慈向我们显明了。当我们接受了耶稣基督的时候呢？我们成了一个全新的人。我们再来读一下。但到了上帝我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。大家可以看到，如果我们。认识到了自己身上的罪恶，愿意放弃我们的罪行，接受耶稣基督的宽恕的时候呢，我们不要夸口，因为这一切的行为都是出自于上帝，不是我们自己从心里发出愿望说我要悔改，因为我们自己没有这个能力。我们罪的身体呢，要做的就是那些恶事。不符合上帝律法的事情，但是当圣灵呼唤我们的良心的时候呢，我们就会做出一个好的回应来。所以呢，我们一切的得救都是上帝的大能。而且呢，这里也提到了，如果我们忏悔了，我们接受了重生的喜，也就是洗礼，加入教会的时候呢，圣灵。也会在我们的心中做工，让我们每天都有新的生命。那么，有的人说了：“我这个人实在是太坏了，我自己都知道我自己的罪行和错误。耶稣基督真的会来救我吗？”好了，我们就翻一下圣经，看一看耶稣基督来到这个世界上是为了。什么呢？是为了哪些人而来的呢？是不是为了那些生活在这个世界上受苦的那些艺人而来的呢？大家看一下新约的马可福音第二章 16~17 节，法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说。他和税吏并罪人一同吃喝吗？耶稣听见，就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”这里呢，我们就看到了耶稣基督和他的门徒们经常和那些社会的底层人士在一起吃饭呢，谈论天国的事情。那些法利赛人对律法非常有研究，但是呢，他们自己的内心却不敬仰上帝。他们的外表做得很好，但是他们是假冒伪善的。他们看到耶稣和那些社会的底层人士在一起打交道，他们就愤愤不平，就向耶稣的门徒们抱怨说：“耶稣怎么能和那些罪人？”一起吃喝呢？其实这些法利赛人呢，在上帝的眼中是非常的可怜的，因为他们本身也是罪人，但是他们却没有认识到，他们凭着自己在生活中在别人眼里所做的善行，就以为自己是义人了。所以呢，他就谴责主说：“他和罪人在一起打交道，肯定呢，他也不是什么好人。”耶稣听见了，就对他们说：“医生不是为了健康的人才有他的职业。之所以有医生呢，就是因为世界上有生病的人。他说：我来到这个世界上，也不是为了招那些义人，乃是招罪人。其实他说的这些话呢，就是说，你们如果认为自己没有罪。”你们呢，也就得不到我的救恩。其实我们都知道，圣经说的明明白白，世上的每一个人都是罪人。耶稣来到这个世界上，是为你和我所有的人而来的，他的牺牲是为所有的罪人献上的。但是这些法利赛人却认识不到自己的罪，不能够来到耶稣面前悔改，得到他的救恩。所以呢，耶稣基督就在这里用讽刺的口吻说：“我来本不是招义人，乃是招罪人。”也就是说，你认识不到自己的罪呢，你就得不到我的救恩。好了，我们把圣经翻开到旧约的诗篇第51篇来看一个罪人发自内心深处的祷告。诗篇第51篇第一节。上帝啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗净、除尽，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义。判断我的时候显为轻正。好了，我们看一下这些经文。这是一个罪人发自内心的呼喊，他在向上帝祷告。他说：“主啊，我认识到我是一个罪人，而且呢，我认识到我需要你的慈爱和怜悯。求你用你的丰盛的慈悲涂抹我的过犯。”我们知道，我们写在纸上的字呢，如果被其他的墨水涂抹了，那么以前的字就看不到了。这里呢，罪人就向上帝祈求说：“用你的慈悲涂抹我的过犯，就像橡皮把铅笔的字擦掉一样，求你把我的罪过也抹掉，不要记录我的罪过。”他向上帝祈求，要上帝赦免他。并且洁净他，他真真正正的认识到自己是个罪人。他说：“我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”也就是说，上帝如果惩罚他，他也心服口服。他知道他犯了罪，这里说得很清楚。如果一个人犯了罪，比如说我们出卖了朋友，我们得罪了朋友，好像是得罪了一个人，但是呢，按照上帝的律法，我们更是败坏了上帝的律法，犯了上帝的诫命。所以呢，我们得罪的其实是上帝，不但得罪了人，更得罪了上帝。这就是这个罪人发出的。一个呼喊，他说：“当我犯罪的时候呢，唯独得罪了你。”他看到了，他犯罪的直接受害者就是上帝。所以呢，他说：“如果你惩罚我，我也知道你是正义的，你是公正的。但是呢，求你赦免我。”好了，我们来读第五十一篇的第十节：“上帝啊，求你为我造清洁的心。”使我里面重新有正直的灵。当一个罪人认识到自己的罪过，他求上帝赦免自己的时候呢，更要求上帝用圣灵在他的内心做工，给他重新造一颗清洁的心。我们都知道，如果我们不追求一颗清洁的心，我们以前的罪过还会在我们的心中不断的涌现出来。促使我们重新犯罪，但是呢，这里他就求上帝给他造一颗新的心，有新的思维，用全新的态度看待人生，面对试探。所以呢，他求上帝也在他的里面重新有正直的灵，不再做那些错事，这就显示出了他真心的悔改。我们再来看第十六和十七节，他说：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。翻祭你也不喜悦。上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”我想这两节经文讲的非常的好。我们知道，在旧约的时代呢，耶和华上帝要求以色列民。到他的会幕呢，或者到圣殿里，为自己献上燔祭，献上那些洁净的动物，用这些动物流出来的血为他们本人的罪献上赎罪祭。但是呢，这位罪人就说了：“主啊，我知道你并不看重这些祭物，你看重的是敬仰你的心。”所以啊，我就把我自己忧伤的灵献上，让你知道我为我的罪而忏悔。我知道，如果我认罪的话，上帝必不会轻看我。这就是宗教的中心。那些法利赛人却自以为自己在律法上做得很好，他们在外表呢做得非常的完美无缺，该奉献的奉献。该进食的时候呢，进食；该祷告的时候祷告。一切在外人的眼中显得都是那么完美，但是呢，他们却忽略了自己应该献上自己忧伤的灵、痛悔的心。他们不认识自己的罪，所以呢，也不为自己感到难过。他们就错误的以为自己能够得救了，却恰恰得不到上帝的怜悯。圣经中说，上帝会赐福给那些谦虚悔改的罪人。我们来看马太福音第五章三节和四节，这两节经文呢是耶稣基督讲到的时候说的两句话。他说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”这里说的。虚心，并不是说我虚心的向我的老师请教一个数学问题。这里说的虚心呢，是那些谦卑的，要向上帝祈求他的宽恕。这些人，他能够得到上帝的怜悯。天国呢，就是给他们准备的。如果一个人不虚心，看不到自己对永生幸福的追求，看不到。这些必要的话呢，天国也就跟他无分了。还有呢，耶稣基督说：“哀痛的人有福了。”哀痛，这是人内心悲伤的表现，并不是说因为我们的一只宠物死掉了，一只可爱的小狗死掉了，我们哭上好几天；或者说我们自己的亲人得病了，住在医院里受苦，我们难过的掉泪，并不是指的这些。哀痛的人呢，是那些为自己的罪过感到痛悔而流泪的人。当他们痛哭、祈求上帝饶恕他们的罪过的时候呢，他们必得安慰。如果悔罪，就要求我们彻底把自己所持有的旧思想、旧观念都丢掉。我们每一个人都需要用真理来洗涤自己。马太福音第九章十七节，耶稣基督说：“也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。唯独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。”这里呢，耶稣基督把自己的福音比喻作新酒，也就是从葡萄里。刚刚榨出来的新鲜的葡萄汁，他说呢，这个福音，这个新酒要装在新的皮带里，新的皮带就象征着新的人，旧皮带呢就象征着那些没有悔改的罪人，他们没有把自己的内心倒空，所以呢就不可以把这些新的葡萄汁装在里面，因为。旧的皮带里面有发酵的物质残留在里面，有的时候呢，你好像觉得擦的很干净，但是当你把新的葡萄汁装进去的时候呢，这些小小的物质一点点的发酵，就能够使整袋的葡萄汁变质发臭。所以呢，耶稣基督说，悔改的罪人应该把自己完完全全的变成一个。新的皮带才能装我的新酒，我的新的福音。如果我们企图隐瞒自己的不足，隐瞒自己的罪过，那么上帝会不会知道呢？上帝会怎么样对待我们呢？旧约的箴言书第二十八章十三节这样说：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的。”闭门连续，我们知道，我们每一个人的一举一动、心思意念都瞒不过全能的上帝。上帝对我们的内心思维、一切行动，还有我们做事的动机，都是了如指掌。如果我们隐瞒自己的过犯的话呢，不但满不了上帝，而且呢，更得不到他的宽恕。和连续。那么，有的人说了：“我的罪恶这么多，耶稣基督会不会不接受我呢？耶稣基督是不是只救那些犯了小错误的人呢？”我们来看一下《约翰福音》第六章三十七节：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”耶稣基督这样讲了：“你只要来到我的面前，我就不会拒绝你，我就不会丢弃你。因为我们每一个人的罪呢，都是导致死亡的罪，即使是一点点的不诚实，都会把上帝的律法给破坏掉。正是因为我们自己一点点的罪，耶稣基督。”就来到了这个世界上，献出了自己的一切，包括他的生命。而我们每一个人呢，都知道自己身上的罪，不只是那么一点点，而是非常的深重的。每天都有各种各样的错误，还有各种各样的心思。但是呢，耶稣基督为了我们世上的每一个人，来到这里接受我们。他不愿意丢弃任何一个来到他面前的罪人。那么，究竟有什么样的罪不可以得到上帝的宽恕呢？究竟有什么样的罪得不到上帝的救赎呢？我们来看一下《哥林多前书》第六章九到十一节：你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们上帝的灵，已经洗净、成圣。称义了，这是保罗给一个教会格林多的教会写的一封书信里提到的一些事情。他是说，你们当中呢就有这样的人，什么样的人呢？其实指的是他们的过去，这些人还没有接受耶稣基督之前是这样的，就是说有淫乱的，有拜偶像的。拜假神的、奸淫的、做娈童的、青男色的，也就是同性恋呐、啊，还有偷窃的小偷、盗贼、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，这些都是施行强暴的人。保罗说了：“你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们上帝的灵，已经洗净、成圣。”称义了。原来这么多的坏人，现在都可以借着耶稣基督的名，借着上帝的灵被洗净，被称为圣洁，成为上帝的儿女。这样的经文给我们每一个人都能带来鼓励，您说对吗？我们当中也有人在过去呢行这样那样的恶行，就好像经文中所说的这样。我们可能会喝酒啊，而且有的时候骂人呢、啊，说坏话呀，而且有其他的罪行。但是呢，只要我们来到主耶稣的面前，忏悔，接受他的救恩，他就不会拒绝我们。而且这些经文呢，用一连三个动词来表示一个罪人可以得到什么样的赐福、洗净。成圣，称义。听众朋友们，如果我们当中还有人没有认识到耶稣基督的来到这个世界上救人的目的，我们应该在今日看清他的伟大，他所做的功，我们要抓紧时间接受他的救恩，让我们从自己的罪过当中回转过来，归向上帝。上帝的国呢，就一定是属于我们的。让我们把自己的心交给耶稣基督，诚心诚意的接近他。这就是我们人生的目的。希望大家在今天的永生的真道里呢，能够得到力量，得到启发，赶快来到上帝的面前，得到他的救恩。好了，今天的永生的真道节目呢。到此就结束了。您如果对今天的讲题或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了让信函能够早日准确的到达您的手中。艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的《永生的真道》。愿上帝赐福你们，再见。